0: Hola, soy Goldie Levy, editora de 070 Podcast. El episodio que van a escuchar hace parte de un espacio de 070 dedicado a exponer lo mejor del trabajo realizado este año por estudiantes de las carreras de narrativas digitales y la maestría en periodismo de la Universidad de los Andes. Que disfruten.
1: La Ley de Educación Sexual Integral existe desde 2006, pero no todos los colegios la lo aplican aún hoy. Mira, la propuesta de educación sexual que tiene el país está desde la Ley 115, que es la Ley General de Educación, que plantea eh, que las instituciones educativas deben tener un proyecto de educación eh, para la sexualidad que están marcados en sus proyectos de educación institucional. Durante el debate por la despenalización del aborto, quienes estaban en contra de la despenalización y legalización del mismo, entre los argumentos esgrimieron que preferían que primero se enseñara educación sexual para no tener que llegar a la instancia de la situación de abortar.
0: Ahora es ley, sí, ahora es ley Ya es legal el abortar después de 24 semanas
1: La educación sexual no es una clase, es un proceso a lo largo de la vida dentro y fuera de la escuela.
2: La educación sexual es un proceso de enseñanza que permite a las personas proteger y promover su salud y bienestar sexual. Además, brinda herramientas comunicativas para tomar buenas decisiones en ámbitos de sexo y sexualidad a lo largo de la vida.
1: Según el Ministerio de Salud, una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. De estas, el 16% ya son madres y el 4% está esperando a su primer hijo. Somos Laura y Daniela, estudiantes de narrativas digitales y en este primer capítulo de nuestro podcast queremos hablar sobre la falta de educación sexual en los colegios. Para respaldar estos hechos tenemos una invitada muy especial. Ella es María Paula Chávez, prima de Laura. Lau, cuéntanos un poco sobre ella.
2: María Paula tiene 23 años y estudia Administración. Hace cinco meses se fue junto con su familia a España en busca de mejores oportunidades. Ella es una persona de admirar. A pesar de las circunstancias por las que ha pasado, ha sabido afrontarlas, sobrellevarlas y superarlas de la mejor manera.
0: Hola, mi nombre es María Paula Chávez Tengo 23 años Y actualmente tengo un hijo Y me encuentro embarazada de mi segundo hijo Pues mi historia es... Es complicada Comencé mi vida sexual muy joven Tenía 13 años cuando la comencé Pues con mi primer novio era muy juiciosa, simplemente cuando uno se enamora de joven cree que todo es maravilloso y que no va a pasar nada. Yo comencé a los 13 años, no tenía conocimiento de, del embarazo, de los anticonceptivos y pues mis papás sabían que estaba saliendo con alguien, pero ellos nunca lo aceptaron de tal manera que no me dijeron cuídate, haz esto, sino simplemente haz ah, esto, amigo. A los 14 años quedé embarazada de Samuel, mi primer hijo Cuando me enteré no lo acepté porque yo decía 14 años y embarazada no es posible Entonces cuando me enteré me dio muy duro Pero aún así en mi cabeza no cabía estar embarazada tan joven No me faltaba un montón de cosas, estaban décimo Después de que me entero le cuento a mi novio Y él también como que no lo acepta porque éramos muy pequeños como para creerlo ya después de eso pasa pues, muchísimo tiempo para aceptarlo Me entero cuando tengo tres meses A los seis meses mi hermana se da cuenta Pues porque como no estoy comiendo bien Y mis, mis emociones son pues tan bajas No hacía cosas, me escondía Se da cuenta y ya empiezo como a subir de peso Ella se entera y pues está muy duro Porque es ver una niña con otro bebé adentro Entonces le contamos a mi mamá, lo toma muy mal ya al día siguiente que se enteran mis papás decidimos ir a muchos lugares sobre educación sexual, pero ya tenía seis meses y medio y las opciones eran pocas. Era tener el bebé y darle una opción o tenerlo y cuidarlo. Yo al principio decía que quería una adopción porque no sabía qué tanto le podía yo ofrecer a, a un niño Sabiendo que yo hasta ahora estaba creciendo o que le podía enseñar Pero mis papás no, no me apoyaron en eso porque fue que eso me hubiera arrepentido toda mi vida Tenía que afrontar pues mis decisiones, aún siendo tan pequeña lo hice Mis papás me apoyaron desde, desde el primer momento, fue súper difícil Tuve que haberlo hecho, o tuve que haber hablado con mis papás antes de eso, pero no había la confianza, nunca había hablado del tema, entonces me daba vergüenza hacerlo al frente de ellos Ya lo más difícil fue aceptarlo, porque yo no lo escondí hasta los seis meses, sino que lo acepté hasta los seis meses. Antes no sentía nada.
2: Cuando el, 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 el pirulín... ¿eh? Eh, entra en en la lo, la, la, en, en, en la florcita profe usted es virgen
1: con esta historia nos interesó mucho saber las diferentes opiniones que tenían niños que se supone deberían ver esto en sus colegios
2: Sin embargo, al intentar contactarnos
1: con algunos jóvenes a través de sus padres, muchos prefirieron no exponer a sus hijos a preguntas sobre este asunto Esto nos demuestra una vez más dentro de nuestro podcast cómo estos temas siguen siendo un tabú para muchas familias Así que tuvimos que improvisar y pensar en jóvenes universitarios que muy probablemente ya iniciaron su vida sexual Y esto fue lo que nos respondieron si pudieras describir en una palabra cómo fue la enseñanza de la educación sexual en tu colegio, ¿cuál sería? Fue realmente pobre. Con desinterés. Nula. Conservadora.
2: Eh. Ambiguo. Ineficiente.
1: Básico. Como un completo tabú. Ineficaz. Sería nula o casi nula. Mala. ¿Consideras que la educación sexual brindada por tu colegio sirvió para el momento de tomar la decisión de comenzar tu vida sexual?
2: No, pues ya que todo fue muy satanizado, que no se debe hacer o cosas así. Solamente recuerdo como dos charlas acerca de esto, entonces siento que el colegio, nada que ver, antes por el contrario. nos metió como un miedo, muchas inseguridades como a la hora de...
1: No sirvió, ya que considero que no fue un tema que se abordara con la seriedad e importancia que merecía, y además que las personas que brindaban esta información no estaban capacitadas con los conocimientos correctos y necesarios para enseñar sobre el tema. ¿Crees
2: que es importante mejorar la enseñanza de la educación sexual en los colegios? ¿Por qué? Considero que es bastante importante mejorar la enseñanza
0: sobre la educación sexual en los colegios porque es un pilar para que sea un desarrollo integral en los niños, niños y adolescentes del país. Entonces, la educación sexual influye directamente en el futuro de estas personas, en las decisiones más importantes que tendrán que tomar en su vida y siento que es necesario que cada uno sepa sobre este tema porque
2: a pesar de que es un tabú, es bastante cotidiano. ¿Sentiste confianza dentro de tu familia para hablar de este tema o resolver inquietudes relacionadas con tu vida sexual? ¿Con el crecimiento ha cambiado en algo la interacción con tu familia?
1: Fue un poco incómodo tener ese tipo de conversaciones, pero con el crecimiento creo que a medida que uno va teniendo más experiencias de ese tipo, es mucho más sencillo y mucho más fácil tratar esos temas.
0: Nunca me sentí como en confianza para hablar de estos temas y cuando se hablaba de estos temas
2: el ambiente se ponía tenso, se notaba que no era un ambiente de aprendizaje que me sintiera libre para yo aprender. Sí sentí la confianza suficiente para preguntarle cosas a mis familiares, pero he de mencionar que la única educación sustancial que recibí eh, fue impartida por mi parte. Como nos podemos dar cuenta, gracias a los estudiantes que entrevistamos, la educación sexual que se brinda en los colegios no es suficiente para que ellos se sientan seguros al momento de tomar decisiones con su vida sexual. Los mismos jóvenes reconocen que en los colegios hace falta esta enseñanza y que se hable sin tapujos, ya que es una acción natural del ser humano.
0: Ya actualmente la educación ha ido mejorando, pero siento que le falta bastante que falta bastante a los papás y a los colegios. A veces uno como papá le esconde muchas cosas a los hijos y por evitar que crezcan no hace las cosas que debería uno hacer a tiempo. Mis papás me enseñaron después de que ya estaba embarazada y pues ya, pues ya por decirlo así no había nada que hacer. Ahorita estoy embarazada de mi segundo hijo feliz, lo planeé, lo quería, ya planifiqué durante estos ocho años y pues ya sabía manejar todo el tema pues ya después de todo de mi hijo Samuel pudo haber sido diferente. Mi hijo ahorita me hace feliz, estoy actualmente con el papá de, de mi primer hijo, y es el papá de mi segundo hijo, e aprendí muchísimo, y aún así que me sigan viendo como una madre adolescente jovencita, pues me siento contenta de haber salido adelante con mi hijo, aún siendo tan joven y siendo
1: pues responsable a mis
0: 14 años.
1: Aunque fue difícil para María Paula, afortunadamente hasta el momento ha tenido una vida feliz y acompañada de sus seres queridos. Sin embargo, no todas las historias tienen un final feliz y si esta problemática no mejora, los jóvenes van a seguir tomando decisiones con poco conocimiento. María Paula tuvo un embarazo adolescente, pero tomar una mala decisión con poca información también puede traer alguna ETS a tu vida, la cual te puede afectar en un futuro. Gracias a todos por escuchar este podcast, agradecemos mucho a María Paula por compartirnos su historia y agradecemos también a todos los estudiantes que aceptaron participar en nuestra entrevista.
2: Queden pendientes por un próximo capítulo. ¡Bye! Bye.